0: O que é esse lance da temperatura de lançamento? Eu tenho que reduzir a temperatura do concreto para poder colocá-lo dentro da forma. Claro. A maneira mais usual, mais simples que se faz é tirar a água de amassamento e troca-se por gelo. Eu troco a água de amassamento por gelo. Tá? Só que existem alguns casos que a demanda é tão grande que se eu trocar toda a água de amassamento por gelo, eu ainda não atinge a temperatura mínima que eu quero. Nossa. Aí eu preciso entrar com outras metodologias.
1: Eduardo, eu vou começar esse episódio aqui de uma forma bem leve, né, esses dias a gente estava lá conversando no WhatsApp, você até me mandou um áudio que foi uma verdadeira aula ali de como você vê a resistência do concreto. Normativamente, FCK é uma resistência do concreto à compressão aos 28 dias, né, isso é uma confusão que às vezes as pessoas fazem. Você tem o FCJ, que aí você tem a resistência do concreto em qualquer dia, pessoal. Então você tem o FC5, você pode. O cara que faz proteção, quando ele vai fazer a primeira proteção com 7 dias, ele tem o FC7. Qualquer coisa que não seja nos 28 dias, a rigor não é a FCK. A FCK, por definição, é resistência aos 28 dias. E eu tava lá com um problema, porque era aquele prédio lá que eu te falei de parede de concreto, né? Que o cara tava querendo atingir o FCK dele aos 14 dias. E ele veio me interrogar se mesmo ele atingir na resistência. Resistência aos 14 dias, ele ainda assim continuaria é obrigado a fazer o ensaio aos 28 dias. No caso, eu entendia que não, né? Você teve ali um entendimento parecido. Mas eu peço aí para você, de uma forma como eu já falei bem leve, explicar aí um pouco da FCK, da dinâmica do FCK. Realmente só vale aos 28 dias ou o cara já atingiu a resistência aos 14 dias, já vale, digamos assim, legalmente já valeria como prova documental de que realmente já deu a resistência especificada no concreto. E uma coisa que você falou, que eu nunca tinha me atentado a isso, e eu tenho certeza que é a realidade, de muita gente que nos escuta, né, principalmente o pessoal aí de, de projeto de casas de alto padrão e tal, que a gente tem muita gente é, que segue a gente nesse sentido, que vem dessa indústria, o que que é lá a amostragem completa e a amostragem que você faz por betoneiro estacionado? Então, na verdade, é uma pergunta em duas, né? O cara faz FCK realmente 14 dias deu, tá tudo ok, e a diferença é desse tipo de amostragem. Bom,
0: primeira parte do FCK, né? O FCK é uma resistência
1: que eu estimo que
0: 95% do meu concreto vai dar. Quando a gente vai fazer lá a dosagem, né? É, a gente tem uma curva de Gauss. E aí, como eu não sei a resistência do concreto que eu vou produzir, eu digo um valor. É o valor que você usa no dimensionamento lá dos seus prédios. Você pega as classes de agressividade e coloca lá um valor de FCK. Perfeito. Né? Então, você não conhece aquele concreto ainda. Então, você estima que 95% das hum. resistências que vão ter naquele teu prédio vão ser do valor do FCK para cima. Ok. Tá? É uma resistência característica, né? A definição de FCK é resistência característica, é mas fez. às vezes você não entende o que, que esse característica quer dizer. É a identidade do concreto, né? A identidade dele é que ele tem que ter 30 MPa, mas eu aceito ali que alguma coisa seja menor que é da ordem dos 5% dentro da distribuição. Isso é feito por uma distribuição estatística, uma probabilidade. A gente usa lá 1,65 ponto, 1 ponto vezes o desvio padrão, onde esse desvio padrão é oriundo da maneira que eu produzo o concreto. Você Perfeito. falou o cara lá da obra, o cara que produz na obra, ele não vai pesar a areia dele ele vai usar o que na a padiola, padiola perfeito, né? É. Então ali, como ele não tem um controle tão grande, esse desvio padrão ele aumenta um pouco, ou seja, ele vai dar hora valores um pouco mais altos, hora valores um pouco mais baixos. Mas quando eu tirar essa gordurinha, ele tem que ficar sempre acima do FCK, perfeito. né? Então assim, o FCK é para 28 dias. Ponto. Essa é a idade. Você bem comentou, eu posso ter outras idades de controle, né? Quando você faz seus projetos de proteção, você diz lá, ó, você pode dar aí, sei lá, metade da proteção com cinco dias, desde que a resistência atinja, supere um valor X, tá? Então, naquela data a gente também faz o controle, naquela data precisa ter ruptura aí. De CPs, desforma é um outro, né? Lá na 6118 tem uma resistência mínima para poder começar a tirar o escoramento. Geralmente, no projeto, vocês colocam ali alguma coisa de sim, forma, né? De, de desforma, de desforma. Né? e tal. No que diz respeito ao cumprimento desse valor, tá? Eu tenho que fazer essas rupturas na idade 4 semanas, 28 dias. Contudo. Se eu conseguir essa resistência numa idade anterior, tá? eu meio que fico livre ali de conseguir porque, veja só, se eu, qualquer coisa que eu faço, eu vou meio que prejudicar o concreto. Né? Na hora ali da maldade, se o cara socar demais o concreto, ele pode... Fazer com que ele tenha uma concentração de brita mais embaixo e diminua a resistência, né? Se ele não fizer o adensamento, vai ficar muito vazio e aí diminui a resistência, perfeito, né? Perfeito. Qualquer coisa que você vai fazer, a gente vai punir o concreto ali. Então, se eu já conseguir lá atrás, né? Os 14 dias, como foi esse exemplo, um valor de resistência que supera o meu FCK esperado eu posso considerar que aquele valor, aos 28 dias, ele está, digamos assim, equacionado, equacionado é. já está feito. Só uma tá? curiosidade,
1: a gente está com um projeto aqui na mesa, né, em cima de um projeto aqui, e uma coisa que eu sempre observo, que eu sempre ensino para todo mundo, né? o FCK especificado em projeto é sempre uma inequação, porque é exatamente o que você falou, eu não vou botar no meu projeto que o FCK é igual a 30 MPa. Ele é maior ou igual que 30 MPa exatamente porque você tem essas questões Isso. de variabilidade. Isso. E essa questão da diferença de amostragem total para
0: amostragem parcial. parcial. Muito bem. Com a nova norma NBR 12.655, tá, a gente tem agora a obrigatoriedade de concretos que são produzidos em centrais serem é, amostrados por amostragem total, serem controlados na realidade por amostragem total, ou seja, cada caminhão betoneira é um lote, tá? Então, olha como é que a norma pensa, você dimensionou o prédio, disse que o FCK lá tem que ser no mínimo 30 e eu tenho que saber se o concreto que está lá sendo colocado realmente atingiu no mínimo esse 30, então eu vou lotear, eu vou dividir a minha estrutura em pedaços e vou controlar essa estrutura em pedaços. Como é que a gente faz isso? Lá tem uma tabelinha que tem três itens, tá? Primeiro, em função do volume pelo tipo de peça. Então, para peças que estão comprimidas ou peças flexo comprimidas, típico de peças em proteção, pilar, pilar em proteção, o volume máximo de um lote é 50 metros tá? cúbicos. Se não for, vai para em metros cúbicos. Se for a cada pavimento, para formar o lote tem que ser a cada pavimento, a cada um pavimento. E a concretagem tem que ocorrer em três dias, que pode ser sequenciais ou não, em um período de sete dias, em um período de uma semana. Entendi. Isso forma o que se chama de lote. Eu vou distribuir a minha estrutura segundo essas premissas Isso aqui. em lote. Isso aqui. Tá certo? Bom... Só que. Se, se, só um
1: esclarecimento. Então, cada pavimento sempre vai ter lote. Sempre, sempre vai, vai ter, um ter lote. lote. Independente de dar 50 metros cúbicos ou não, você ou sempre não. vai ter lote. Beleza. Eu
0: tenho que ter essa premissa. Se eu mudei de pavimento, eu mudo lote.
1: Fechou. Entendi.
0: Mudei de pavimento. Se no mesmo pavimento, em pilar, eu suplantei 50 metros cúbicos, eu mudo lote. Beleza. Tá certo? Entendi. Se nos dias de concretagem. Eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, Tô no mesmo andar, não atingi os 50 metros cúbicos, mas eu entrei no quarto dia, Outro mudei lote. de lote. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Mudei de lote. Essa é a premissa da norma. Tá. Ou seja, para... ela
1: vai seccionando o vai que, que é lote para fazer o controle. Para
0: fazer o controle. Fechando. Ela faz essa divisão certinha. Só que é por caminhão betoneira, isso não existe. Caminhão betoneira, cada caminhão é um lote. Ponto final. Isso é a amostragem total. Beleza. Cada caminhão é um lote. Prédio feito por betoneira, cada caminhão Nossa. é um lote. Se não é por betoneira, é por amostragem parcial. Atende a qual premissa? Essa que eu comentei. Então, dentro desse lote, a gente vai ter que coletar amostra Aí eu vou lhe dar um exemplo que você falou aí de quem está construindo as casas de alto padrão e tal. Como deve ser o controle tecnológico nessas casas de alto
1: Ótimo. padrão? Excelente.
0: Como que deve ser? em A cada três dias, tendo-se concreto, a cada três dias, molda-se CPs de manhã e molda-se CPs à tarde. Beleza. Moldo de manhã, molda à tarde, primeiro dia. Isso o
1: cara fazendo concreto na obra, Na né? obra, tá.
0: fazendo Beleza. concreto na obra. No dia dois, moldo de manhã, moldo à tarde. No dia três, moldo de manhã, moldo à tarde. Esse conjunto é Com um junto. lote. Esse conjunto aí forma um lote. Entendido. Okay?
1: Beleza. Agora, quando eu tenho um lote, o que que eu tenho que retirar desse lote para ensaiar? Quantos corpos de prova são? Boa. Qual é o número mínimo e tal? Boa.
0: O lote é constituído por exemplar. São os exemplares. Cada exemplar são dois corpos de prova. Dois CPs moldados no mesmo ato pelo mesmo operador. Beleza. Da mesma betonada. Da mesma betonada. Entendi. Tá? tá. Então, isso é o exemplar. O exemplar mínimo. São 6, o que significa que são no mínimo 12, 12 CPs. Entendi. Aí é onde entra os três que eu falei. Por que, que são três? Um de manhã, um de tarde. Entendi. Dois, no dois, segundo dois, dia, dois, dois, dois forma 6 seis. seis vezes dois, 12 Então, nesse caso, o mínimo, pelo menos, 12 CPs. Entendi. Tá? Excelente. E, isso aí dentro de um grupo que a gente chama grupo 1. O grupo 1 é até 50 mpa. Se alguém tiver fazendo alguma casa maior que seja de 50 MPa para cima, que eu não acredito que vai ser de betoneira, porque a gente sabe da é, dificuldade, é difícil. é difícil, aí ele tem que dobrar o número de CP, tem que ir para 12. Tá, mas só para deixar o recorte e é Só, é só, claro. só para
1: esclarecer, é 50 MPa de resistência. Né? Ele não está confundindo com 50 metros cúbicos, não. É resistência, resistência do concreto
0: resistência. mesmo. Resistência, 50 MPa. Beleza. Se alguém for fazer alguma casa que queira usar demais e por acaso veja a necessidade e de colocar... Aí muda de grupo. Aí muda de grupo, vai para o grupo 2. Aí grupo 2 eu tenho que entrar realmente com 12. Mas voltando para a realidade, a realidade é concretinho aqui para a gente de 30... Talvez 40, 35, 35 é, e tal. Então a pegada para quem estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, vai ser 2... 2 e 2. Isso para 28 dias. Aí, se ele quiser fazer um controle intermediário para poder saber só se essa resistência está indo para Contra bem, a prova, bem, né? contra Tem a um prova que faz,
1: vai romper com 63 dias. Isso, às vezes, às vezes.
0: exatamente. Aí o que, que ele faz? Ele monta mais dois, Ma mais dois mais por dois.
1: exemplo. Aí beleza. Eu tenho um exemplar que são compostos por dois CPs, né? Isso. O cara rompe os dois. Quem é que é meu valor de FCK ali?
0: O maior. É, é o negócio... Isso é contra-intuitivo. É, eu te contra perguntei para tu dar a resposta,
1: porque isso, na cabeça, eu tenho, a gente tem 13, 14, 15 engenheiros aqui. Na cabeça de todo mundo é contra -intuitivo. Mas você
0: sabe por que é o maior? Muita gente diz, Pô, mas devia ser o menor a favor da, da segurança, segurança. né? É,
1: exatamente, esse é o argumento.
0: Pega o menor para favor da segurança, mas é aquilo que eu falei já aqui. Tudo que a gente fizer, eu vou estar punindo o concreto. Se um CP deu 30 e um outro deu 15, o que deu 15 não é culpa do concreto. É culpa nossa. nossa. É culpa porque eu não moldei certo. É culpa porque eu não retifiquei. É culpa porque a minha máquina não está calibrada. É culpa porque eu deixei ele meio torto. Claro, tá entendendo? É, não vamos culpar o concreto. Claro, claro. Deixa o concretinho com a resistência maior. Porque lembrando que dentro desses valores máximos, esses maiores valores, depois entram umas continhas que a gente tem que fazer para determinar o FCK estimado, estimado. Perfeito. que é esse cara que eu vou comparar com o teu projeto, Perfeito. Sim, entendeu? Sim. Ele tem que ser igual ou maior que o seu valor de FCK de projeto,
1: tá? Show de bola, muito bem, gostei, já começamos bem. Assim, nem todo mundo te conhece, claro, né eu conheço é. o Eduardo há muito tempo, Professor Eduardo Cabral, né? Como é. ou, ou Dr. Cabral aí nos congressos <risos> internacionais, o pessoal te chama de Dr. Cabral? Não, chama. Chama, não? chama de professor, professor O né? pessoal em congressos internacionais me chama de Dr. Portela. É. Aí a boa é quando você encontra chinês. Eu tenho muito amigo chinês de engenharia que o cara não fala o ó, né? Eles uhum. têm dificuldade e fala Dr. Portela. Portela. brincadeiras é. à parte. Fala aí um pouco da tua trajetória, onde é que você estudou. Eu sei muito. A gente vai falar de coisa ainda que você está trabalhando. Então é. Falar um pouco aí da tua trajetória, o que é que você hum. tem feito, o que é que você atua para o pessoal te conhecer um pouco mais. Tá bom.
0: Bom, eu terminei engenharia civil na Universidade Federal do Ceará em 1997. Tá? Logo na sequência, eu fui fazer o um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de patologia e recuperação dentro de um núcleo orientado para inovação lá que se chama NORI, dentro da Federal do Rio Grande do Sul. Fiz por dois anos, voltei e fui trabalhar em obra. Fiquei cinco anos trabalhando em obra, mas fiquei em paralelo sendo professor substituto do antigo Cefet. Foi bem na mudança de escola técnica técnica ali, que depois virou IFCE, é que é a sua casa atualmente, é né? Então eu fiquei ali ensinando, primeiro como substituto, um período, aí depois fiz o concurso e fiquei efetivo. Tive a oportunidade de fazer o doutorado, aí fiz lá em São Carlos, na ESC, na Escola de Engenharia de São Carlos, e fiz um estágio de sanduíche na Universidade Tecnológica de Sydney, na Austrália. Tempo maravilhoso. O teu doutorado um foi em quem? Foi em concreto com agregado reciclado. Métodos de dosagem usando os três principais componentes do entulho: concreto, argamassa e cerâmica vermelha. Beleza, tá? beleza. Aí. Voltei para Fortaleza e, na sequência, tive a oportunidade de ter um concurso na UFC e fiz e para lá migrei. Né? Hoje eu estou como professor da UFC, coordeno o laboratório de materiais de construção civil, Isso já deve ter uns oito anos que eu estou na coordenação, e faço parte do programa de pós-graduação em engenharia civil, estruturas e construção e atuo na área de construção. Então, os temas maiores são tecnologia de compósitos, patologia, materiais reciclados essa é a pegada que eu gosto de ter. E fora isso, tem muitos trabalhos de, que aparecem no laboratório de consultoria, né, aqui, já fora do Brasil, algumas coisas assim. Então, bem satisfeito
1: é isso com aí. a carreira acadêmica. É uma área infinita, né, cara, é, essas é. nossa área de concreto, concreto realmente eu sempre gosto muito de fatizar isso para os meus alunos assim, você conseguir despertar no aluno o fascínio que é esse material, E assim que, pô, é tão simples, né? Você pega areia, pedra, é. a única sofisticaçãozinha que tem ali é o cimento. Tudo bem, hoje tem muita indústria do aditivo, né, já já falar aqui também, mas eu digo assim é uma coisa simples que não pega fogo, não corrói assim, tem corrosão do concreto? Tem, mas numa situação muito peculiar, né? Você tem a corrosão da armadura ali isso, de regra, isso, né? Isso. material super resistente num, dá pra fazer no mar, dá pra fazer na água, dá pra fazer é. num. Porra, é um material foda pra cacete esse é. concreto, né? Cara, é, é. É, eu acompanho você aí no Instagram, né? Nos seus trabalhos, aí nos congressos que você tá sempre indo, eu sou próximo de algumas pessoas que trabalham com você também, e eu vejo você trabalhando bastante com inspeção, fazendo alguns projetos aí de. Eu não sei se o termo certo é projeto, mas algumas verificações fazendo inspeção prédial, é. né? Os laudos e tal. Eu vi um vídeo seu, inclusive, é bem recente você mostrando uma modelagem vetorizada que vocês fizeram lá no um trecho lá de uma edificação. Então eu pediria que você falasse um pouco mais dessa abordagem, né? o que, que quer dizer efetivamente uma modelagem vetorizada de uma estrutura que já existe. Se puder dar exemplo, dissertar um pouco mais sobre o que é que você tem visto aí de novas tecnologias que estão aparecendo nessa área de inspeção. Eu trabalhei uma parte do meu doutorado com inspeção, mas até mais voltada para instrumentação propriamente, né, colagem de sensor e leitura dos dados. E, enfim, vi até que você está digitalizando lá o Aquário do Ceará, né? uma obra que está parada Isso. há muito tempo. Então fala um pouco mais dessa área de inspeção, inspeção de estruturas de concreto, né? Nosso nosso mote aqui é concreto. Isso. O que é que você tá vendo aí, tá usando de novas tecnologias? Perfeito. Vê só,
0: como é que a gente fazia antes os laudos né? antes? era um relatório fotográfico, você ia na, na edificação, né? Registrava muito por fotografia, né? Fazia apontamentos em cadernos, enfim. Mais recentemente usava lá o um microfone As... e tal. E isso era muita coisa e você se perdia muito, depois você ia analisar aquilo, no, e fora isso tinha os ensaios que não destrutivos hum. que eram realizados e tudo, então era uma bagagem muito grande e tal, e aí mais recentemente eu conheci o BIM, não é novidade pra gente né o BIM veio aí como uma ferramenta e tal, e mais recentemente eu fui num evento e eu descobri alguns equipamentos que fazem essa digitalização, os laser scanners, que tem uma precisão muito boa precisão aí milimétrica né? uma precisão muito boa e uma qualidade, esse laser basicamente o que, que ele faz? Ele joga lá um raio laser e ele consegue capturar aquela imagem né, da edificação então, você...
1: mas isso pô... é tipo um drone ou é tipo um canhãozinho que você é. tem de mirar?
0: Existem um, que você pode se movimentar, você praticamente segura na mão e ele fica rodando e, e captando. Essa é a minha experiência com ele, não trouxe um resultado tão bom. Uhum. Né? É, o fato da movimentação, eu acho que ele deturpa, ele não consegue, mas existe esse. Esse talvez algo mais empírico quando você não quer um grau de precisão como a gente necessita. Tá. Tá? Mas o que a gente faz é estacionário, tá? é um scanner é, da Leica, no, no nosso caso, você põe o equipamento lá, ele faz esse mapeamento e aí no computador você une essas imagens e depois vai vetorizar, ou seja, você vai colocar ali dimensão, né? Você vai fazer ali a colocação dos teus pontos, as distâncias e tudo, ele consegue fazer essa vetorização e você consegue utilizar a ferramenta BIM, já ele vetorizado.
1: E, essa, e esse aí, levantamento que ele faz é fotográfico. Tipo assim, se eu consigo dar um zoom con e ver a textura, a fissura... Consegue, tipo coisa con isso.
0: consegue. Você no levantamento, você pode usar a imagem, que é como a gente faz, a gente usa a imagem, mas você cria a nuvem de pontos. Tá. E aí a vetorização ela está dentro da nuvem de pontos Só que depois aí. casa né, com a imagem. Claro. Ah, e aí para você fazer ter os dados de dimensão eu preciso vetorizar. Mas se eu quiser só ter a imagem e olhar se tem uma mancha, se tem uma corrosão eu não preciso vetorizar. Né? O cara faz o levantamento e depois você vai lá e dá um zoom, olha e tal. Ou seja, em vez de fazer aquele trabalho que está ali
1: no, que manual, é, no
0: né? manual, você está lá no computador, numa tela maior, mais confortável, vai. né?
1: Uma coisa até curiosa, pessoal, é comum ponte ferroviária estar tá no meio do nada, no meio do nada mesmo. Uma vez a gente foi fazer um trabalho numa ponte lá no interior do Piauí que não chegava carro. Porque ponte ferroviária só tem que passar o trem, não tem gente que mora no arredor, é diferente de uma ponte rodoviária, onde no mínimo você passou um maquinário ali para fazer a estrada, então tem passagem de carro você consegue chegar até a ponte. Ponte ferroviária nem sempre é assim, às vezes você realmente não consegue chegar no seu pezinho, lá no seu carrinho no lugar da ponte que foi feita há muito tempo atrás o mato tomou de conta e só tem a ponte lá passando com o trem e essa no caso específico era muito ruim porque ela era alta então ou você levava o um andaime ou o um andaimezinho ou parava lá o, o trem interrompia a via para você chegar com equipamentozinho para vir uma patinha de retroescavadeira por baixo para você conseguir fazer o levantamento e uma situação dessa aí é muito é. bom. Né? Você bota o pneuzinho é. lá, pô, não tem que fazer é. nada. Equipamento que imagino eu não é uma coisa tão grande. Uma pessoa consegue não, não. carregar? Consegue, consegue, tranquilamente. É um então, microfonezinho é.
0: desse aqui, um pouco maior com tripé. Acabou. Coisinha desse tipo que aí ele fica ali jogando. E você perguntou do drone? No drone dá para fazer isso também, entendeu? Lembra que eu te falei que tem um manual que você fica andando? Você consegue fazer também? Entendeu? Tem que ser até onde, eu acho que, se não me falha a memória, é dois quilômetros, alguma coisa assim, ele que capturar. ele consegue bater o ponto e... Cacete. É muita e, coisa. Algo desse tipo. Mas, enfim, a gente faz o levantamento e aí no computador você consegue ver e aí consegue fazer a descrição das manifestações patológicas. Né? Um caso específico que a gente fez, a gente queria quantificar. Né? O dano. Aí nesse caso que foi que a gente fez, a gente vetorizou. Quando vetoriza, aí eu sei exatamente qual é a dimensão daquele dano. Então se eu tenho, por exemplo, um rasgo na parede, né, que foi feito aí. um dos exemplos foi uma edificação que tinha sofrido um vandalismo, né? Tinha sido quebrado várias coisas lá dentro. E aí se queria quantificar para se fazer um orçamento. Então em vez de ficar lá dentro em um dia, se fez o levantamento vetorizou-se e aí começou a tirar os quantitativos. Quanto foi o dano em forro? Você vai lá e consegue é, tirar. Quanto certeza. foi o dano em parede? Ah, eu vou ter que depois emassar tudo. Eu tenho já as áreas, né? Eu já sei exatamente qual é a área que eu vou ter que emassar, que eu vou ter que pintar, Só etc. de
1: curiosidade, quanto custa um equipamento desse?
0: Deve estar da ordem aí de uns 80 mil reais. Ah, não é tão caro. Ah, não. não, não. Se paga. É, se, se paga, se paga, paga. Não é o mais paga. básicozinho, mas tem, existem valores é. mais, mais, é. mais é. altos. Já Só lembrando que esse uso do laser scanner, a gente está fazendo aqui na UFC em Fortaleza, em parceria com o Lareb, que é o Laboratório de Durabilidade da UFC de Russas. Temos, inclusive, é, uma dissertação de mestrado que está sendo orientada por mim, orientada pelo professor Ezequiel, da UFC de Russas dentro desse tema.
1: Beleza, maravilha. É, a gente vive uma questão hoje, aqui em Fortaleza principalmente, mas em outras regiões do Brasil também, que é essa coisa da permissão dos prédios muito altos, né? Nós hoje temos aí em Fortaleza, com tranquilamente, prédios com mais de 150 metros. Eu lembro quando eu era estudante de graduação, minhas aulas de projeto de construção de edifício, o gabarito da cidade era 72 metros, se eu não me engano. E aí houve a mudança de lei, você vê isso, inclusive, em outros lugares do Brasil. Os prédios, a gente mesmo está projetando um de 156 metros de altura. E o que acontece normalmente? Você tem assim, pilado um lado do elevador, do outro lado, ali na caixa de escada e tal... Invariavelmente, quando um prédio desse tem ali 40, 50 andares, a carga nesse pilar, pra você tem uma ideia, eu tenho um prédio aqui com carga de pilar da ordem de 5.300 toneladas, né? Aí você pega um pilar aqui com 5 mil, pega outro pilar ali com 2.000, outro aqui com 3 mil, quando você junta tudo, o blocão de fundação é uma uhum. paulada, né? Uhum. Tamanho da lua. Exatamente. E aí é um volume de concreto cavalar, Isso. né? Eu vejo alguns trabalhos que você faz, eu sei que você faz isso, inclusive com o Zé Ramalho, que em breve vai vir aqui também, tem algumas coisas peculiares né? aí, né? Quando você tem essas concretagens de alto volume. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para ti é o que, é que a gente pode estabelecer, se é que essa é a variável importante mesmo, o que é o alto volume e se é isso mesmo que me obriga a ter, por exemplo, um controle termodinâmico e até explica também qual que é a vantagem de fazer o controle termomecânico. Eu só vou te contar uma curiosidade, eu fui visitar uma obra nossa agora no local confinado que teve uma concretagem, eu cheguei assim com dois dias depois da concretagem. Você passava a mão assim no pilar, é quente, cara, é, que eu nunca tive essa experiência, é. sem brincadeira, tive muito tempo em, em escritório, né? Mas uhum. você, passa, você passa do lado do pilar, um pilar grande, você chega e uhum. sente assim, o uhum. calor saindo do pilar. Fiquei impressionante.
0: Resultante da hidratação, hidratação do cimento. Mas
1: explica aí pra gente aí o que, que basicamente a gente pode considerar como alto volume, se é que isso realmente é a variável que importa e qual que é essa grande vantagem aí do controle termomecânico.
0: Veja só, por que que esquenta, né? O cimento, na reação de hidratação dele, é uma reação exotérmica ela libera, essa reação libera calor, né? E aí é importante já a gente saber que cimento não é tudo igual, né? Se eu tenho tipos diferentes de cimento, é porque eles devem ter usos distintos, né? né? Então, nesses casos de grande volume, o ideal é que a gente tenha cimentos de baixo calor de hidratação. Praticamente, aqui no Brasil, os melhores são cimentos tipo CP3, que é cimento com escória de alto forno, e cimento CP4, que é cimentos com cinzas volantes, são cimentos pós né? cimentos que tem materiais pós Por quê? Porque ele troca uma grande quantidade de clinker, que é quem reage rápido, por esses materiais que demoram um pouco mais a reagir. Então eu dou uma chatada na curva do calor. né? Mas respondendo diretamente sua pergunta, o que, que é o alto volume? Eu diria para você que um bloco de 2 metros de largura por 2 metros de comprimento por 1 um metro de altura, ele é suficiente a suplantar a temperatura máxima permitida pelo concreto. Ou seja, 4 metros cúbicos. Não é muita coisa, é. né? É, é, é menos. Aí. Que dá no. Né?
1: Duas fundações dá isso aí. Mas
0: o. Não, mas é que tá. Tem que ser nessa geometria, junto... Ah, tá. Entendi. Nessa geometria, Então já tem um
1: primeiro parâmetro, é, a geometria é relevante.
0: É, nessa geometria, então eu tenho que ter ali, em termos de você falar em volume, o número, eu diria um 4, por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer teste nesses concretos dessas grandes bases, esse é o meu modelinho, 2x2x1, dois por dois por um, e põe um termopar no meio, e nos dois terços para a gente poder medir as temperaturas. Por Só quê? de
1: curiosidade, o que é um termopar, que eu mesmo não sei?
0: Termopar é um sensor de, de temperatura,
1: temperatura que tá. é um, que termômetro, vai, é um termômetro,
0: termômetro, um fiozinho tá. que sai do concreto, você pluga no aquisitor de dados, em vez de ser um string gauge tá teu. É Agora um... ficou claro. Pronto. Então assim, premissas para isso, o concreto não pode passar o limite entre 65 70 graus vai depender de onde ele está localizado do tipo de cimento não existe norma brasileira para isso a gente usa normas internacionais né a, a bibliografia que eu considero assim mais atual é a bibliografia do LCPC que é um laboratório francês que agora recentemente virou IFSTAR é um laboratório lá da França onde ele tem quatro digamos assim graduações de peças Onde você pode ir de 65 até 85 graus. Permite-se ir até isso. Depois quem tiver curiosidade pode ir buscar isso daí. né? Inclusive tem uma publicação até na revista do Ibracon que explica um pouquinho sobre isso. Mas vamos colocar 65 graus. Eu não posso se eu não ser conservador, não posso passar de 65 graus. Outra premissa é a diferença de temperatura do núcleo da minha peça para o exterior não precisa ser necessariamente para o exterior, mas para qualquer outro ponto, geralmente a gente faz para a face exterior, não pode ultrapassar 20 graus Celsius. Por quê? Aí ocorre um fenômeno de contração térmica. Uma parte está quente a outra parte está fria. A parte fria está querendo, está resfriando ali, está né? se contraindo e a parte quente está aquecida ou está aquecendo, está se expandindo e aí isso vai gerar uma fissura. Eu já vi fissuras que seccionam, Peças. Eu vi fissuras que seccionam. Então, a diferença de temperatura é um item importante, além da temperatura máxima, que é um item importante. Então, quando a gente tiver peças que tenham essas dimensões, eu diria que é 2 por 2 por 1. Um. Ah, Eduardo, se eu tiver 2 por 2 por meio, dá beleza. Por quê? Porque eu tenho muito ali... O concreto consegue dissipar esse calor, tá, tá? não consegue esquentar tanto. O concreto é um péssimo condutor de calor. Sim. É por isso que ele acumula ali no, no centro. né Então, para evitar essa diferença de temperatura de 20 graus, para evitar o aumento de temperatura que suplante 65 graus, a gente faz esse estudo, que é um estudo termo, que é para saber qual é a temperatura de pico, e mecânico, que é porque esses aquecimentos e resfriamentos, a gente consegue determinar tensões. E aí o modelinho, a gente imita um pouquinho você aqui da área de dimensionamento, a gente usa o método de elementos finitos, né? distância entre nós ali para diminuir esforço computacional vai ficar da ordem aí de uns 40 centímetros. Não é tão pequeno, mas não é tão grande assim. É, só
1: de referência, aí o, o espaçamento da malha que a gente usa, por exemplo, na grelha é 35 centímetros, É, é um espaçamento ah,
0: padrão. É um espaçamento padrão, né? Então a gente usa essa modelagem e determina ali quais são os pontos que vai ter esse aquecimento e a evolução das tensões. Porque se eu determinar algum ponto que essas tensões impostas pelas contrações elas suplantem as tensões resistentes. Essas tensões das contrações são as tensões solicitantes, dado lá pelo concreto. Se ele supera a tensão resistente do concreto, que é dado pela evolução de resistência, do ganho de resistência, eu vou ter uma fissura ali, entendeu? Aí nesse ponto a gente precisa alertar, ó, ali vai ter uma fissura, bote uma armadurazinha mínima para combater aquilo ali, senão tua peça vai... Ah, vai, vai comprometer. Não, não é que vai comprometer, a gente tem que garantir durabilidade. Garantir durabilidade, eu não quero que fissure para não entrar um agente agressivo. Então, isso é feito pelo método dos elementos finitos, onde a gente faz essas modelagens e consegue verificar se eu posso concretar a viga toda, se eu tenho que concretar a peça toda, ou metade da peça, qual é a temperatura de lançamento.
1: Esses dias eu vi na concretagem de uma
0: viga de transição que era uma paulada, né? É. Foi num prédio daqui de então Fortaleza. Lembro, lembro, lembro. Na realidade, teve dois cases aqui. Uma era do BS Flower, que era uma viga de transição que pegava metade do prédio. Tinha 33 metros de comprimento, tinha 3 metros de largura por 2,5 de altura. Nossa. E tinha que ser concretada de uma única vez. 293 metros cúbicos. Numa pancada, one shot, de uma vez só. E a gente fez o estudo termomecânico Dissemos qual era a temperatura de lançamento, aí a concreteira não conseguia atingir com aquele consumo. E aí nós fizemos uma revisão do traço para reduzir o consumo para poder chegar na temperatura de lançamento. Porque chega em alguns casos, Enzo, que se você trocar o que é esse lance da temperatura de lançamento? Eu tenho que reduzir a temperatura do concreto para poder colocá-lo dentro da forma. Claro. A maneira mais usual, mais simples que se faz é tirar a água de amassamento e troca-se por gelo. Eu troco a água de amassamento por gelo. Tá? Só que existem alguns casos que a demanda é tão grande que se eu trocar toda a água de amassamento por gelo, eu ainda não atinjo a temperatura mínima que eu quero. Nossa. Aí eu preciso entrar com outras metodologias, como por exemplo, rever traço, né? reduzir consumo e tal. A primeira era essa do BS Flow. A segunda era as vigas de transição do DC 360, uma obra ali da beira-mar. Esse era um conjunto de vigas interligadas, que o volume total era 1.500 metros cúbicos. E aí nós dividimos em três fases. E existem algumas, algumas peculiaridades, porque você conhece muito bem proteção, que a depender do nível de proteção que se tiver ali, da altura desses cabos, eu não posso concretar até um determinado nível Perfeito. e depois subir. Eu tenho que concretar tudo, isso, né? Isso. Senão, se não, cisalha ali. É, é. Né? A gente tem receio. É, não dá para atender, se... né? Se você não,
1: não tiver com a sessão, seria complicado isso.
0: Isso. Então, fica o desafio geralmente vocês, calculistas, impõem para a gente, olha só, precisa concretar tudo. tudo. E às vezes a altura das cordoalhas estão um metro, é. um metro e pouco. É, e aí a gente precisa Buscar outros mecanismos né, de fazer com que possa baixar essa temperatura. Então, Massa. o estudo
1: termomecânico é basicamente isso daí. Show de bola, incrível. Eu, eu gosto muito disso, acho muito fascinante, porque até um tanto fora da nossa realidade, a gente está acostumado mesmo fazendo obra, mas. Assim, as nossas obras são obras grandes, normalmente tem, via de regra, um controle tecnológico, mas é sempre bom ter esse nível de conhecimento aí dessas coisas que acontecem. Eu, por exemplo, fui criado na crença de que tem muito mais a ver com volume, não necessariamente o volume. Inclusive, aprendi isso contigo lá atrás, de que tem toda essa questão da geometria que importa muito. Ainda nessa toada aí de prédios grandes que a gente tá a gente né, passa por essa base, né? entrou nessa fase dos prédios altos e tal de pagar o toque os prédios serem super altos e obviamente que a gente começa a cair em casos de uma necessidade de utilização de concretos com FCKs maiores né a gente até teve uma obra agora que deu muito pilar a armadura do pilar um prédio alto e a armadura do pilar deu muita luva o uso de luva porque não dava pra usar a emenda por traspasse no Pilar uhum. porque começou a dar uma taxa muito alta e aí teve que partir para luva Sim. só que a emenda pela luva ela é muito mais cara do que uma emenda por traspasse e aí o cara disse assim, ó, a gente tá usando lá o RCK, se não me engano, era 50 MPA e o cara diz, ó, faz um estudo aí pra gente utilizar 60, 70 de forma que aumentando a resistência aí do RCK, eu reduz a armadura necessário no pilar e eu me livre dessas luvas que isso aí tá ficando caro demais para mim. A gente uhum. fez o um estudo, de fato, botou no caso, a gente saiu, se eu não me engano, na verdade era 45, foi para 60. As armaduras realmente desceram e muitos trechos que tinham luvas passaram a não ser mais necessários de luva e emendamos por traspasse mesmo. E aí, obviamente, a gente começa a adentrar essa área dos concretos que tem ali 60, 70, 80 MPAs, como tá ficando até no certo sentido eu diria que é comum né não é rotineiro é. ainda mas está ficando comum eu quando comecei a, a projetar um FCK de 40 era uma coisa fora é. da curva é. 40 MPa é. como assim se é o quê? É que é pré-fabricado hoje em dia 40 MPa é normal você uhum. pede a galera tem de uma boa né o que eu te pergunto é o seguinte nesse uso de vamos dizer assim concreto de alto desempenho o que é que a gente tem de dificuldade para atingir esse FCK o que muda? Como é que fica lá a questão da silicativa dentro desse concreto? Ainda é usada? Qual é o percentual comparado a um percentual com o concreto normal? E o que é que tem diferente? os agregados, por exemplo, são idênticos, o que a gente pode levantar aqui, hum. pro pessoal que está ouvindo a gente, do que é que começa a ser diferente quando você está nesse nível de, de situação? Legal.
0: legal, legal. Olha, por incrível que pareça, todos os materiais são iguais. Os mesmo A exceção do aditivo, que é o grande grande tchan, né? O que que acontece? Houve uma evolução absurda na parte de polímeros voltados à construção civil, né? Existe uma premissa dentro da dosagem, né? Quando eu coloco mais água, eu aumento a relação água-cimento, a resistência cai, né? Então, para eu conseguir essas resistências maiores, eu preciso baixar a relação água-cimento a níveis, para você ter ideia, da ordem de 0,2. Água cimento da ordem de 02. Água cimento da era de 02, quase não tem água.
1: <risos> né? dizer, não fica assim uma coisa super pastosa, assim, dura, Pronto. não.
0: Aí é que tá. A tecnologia do aditivo vem para resolver isso. Existem aditivos hoje que, obviamente, são aditivos bem mais caros, né? Eu diria para você o seguinte: falar rapidamente de aditivos, até pouco tempo a gente tinha três. Gerações. Os lignos sulfonados, que é um pretinho, que é esse pra, utilizado para valores correntes. Esses aditivos devem custar talvez da ordem de R$ 1,50 a 2 reais o quilo. Depois tem os naftalenos, melanina bem menos, melanina bem menos, mas vai estar da ordem de uns 550. 5 e aí vêm os policarboxilatos, que vão da ordem de 10 14. Hoje já tem uma outra matriz que faz com que você consiga usar esses concretos que a gente chama de Ultra High Performance Concrete, né? o UHPC, que são concretos. Aqui está se usando esses UHPC como concreto de resistência maior que 130, mas eu considero acima de 100. Passou de 100, então, é concreto convencional até 50, de 60 a 100. Ali eu tenho. É de alto o CAC, de desempenho, a desempenho, mas não é outra. Mas não é outra, acima tá. disso daí é outra. Tá. E hoje a gente já está conseguindo fazer concreto de outra alta, o de, de, de HPC, em concreteira. Esse prédio que eu lhe falei aí, são valores de 120 mPa rompidos no. Nossa. No, então são concretos já que se consegue produzir isso daí obviamente, é só o aditivo? não, não é só o aditivo tem todo um trabalho de tecnologia do concreto empacotamento, porque a grande questão é finos né? eu tenho que, como se eu pudesse ir colocando grãozinho, um grãozinho empacotando, para tirar o vazio lá de dentro tá? deixar isso daí bem sem, sem vazios para quando eu colocar a carga ela poder resistir nós temos aqui no Ceará um agregado que é bom, nós usamos granito, né? Granito é é. ele vai romper aí a 100 mPa, 120 mPa, dependendo do que vou, pode ir até mais, né? As areias são quartiçosas e tudo. E os cimentos eu vou tirar do cimento o máximo que ele pode. Aquele quando eu tenho lá no saco, né? Por exemplo, o CP2F32, né? Tem muita gente que acha que aquele 32 ele só vai dar 32 mPa. Não ele é 32 MPa na relação a cimento 0,48, que é a relação de norma para poder chegar na, no teste de resistência dele. Mas se eu chegar a níveis de resistência de relação a cimento menores, 0,2 por aí, aí eu consigo extrapolar esses valores de resistência para 100, 100 e pouco. Então, basicamente, para se conseguir esses concretos, é um bom trabalho de empacotamento usar adições minerais, você falou na sílica, o teor de sílica realmente aumenta, você vai lá para a ordem de 20% de sílica, o, ideal, o normal é você estar tá ali em 5, 10, para esses concretos do Cádio, o outro você aumenta um pouquinho. Pode usar outros materiais, escórias e tal. Aqui em Fortaleza, aqui especificamente, existe um agregado especial que nos ajuda nisso. É um agregado oriundo da escória de aciaria, que é a antiga CSP, companhia siderúrgica do PECEN, que agora virou a celomital PECEN, esse agregado ele é a escória sem ser expansiva, né passa por um tratamento, essa escória se chama BSSF, ela passa por um tratamento e vira um agregado duro, é oriunda de escória né? oriunda Sim. do ferro, um agregado que você troca ali ligeiramente e ele consegue aumentar o valor de resistência, aumenta módulo, né? aumenta módulo modo de elasticidade você consegue Hoje você já consegue, a gente já fez modelo cidade de 55 gigapascal. Nossa. Então assim, dá para você compor... O dobro e... do um valor normal. né? Dobro de um, de um valor normal. Né? Hoje dá para você, já comprou dentro da tecnologia. Então eu falaria para você empacotamento e aditivo. Aditivo de última geração que você consiga cortar a água e te dar a fluidez necessária para poder bombear. Entendi. Né?
1: Interessante. Ainda nessa pegada aí de interessante, uma curiosidade que eu sempre vejo o pessoal conversando comigo, a gente até conversou disso naquele nosso outro episódio, mas me veio aqui para repetir a pergunta, saindo um pouco assim das concretagens que é feito a nível atmosférico, como é que é feito concretagem em água? né? Eu já fiz várias pontes, às vezes tem ali, dependendo do rio você faz a ensacadeira, bota umas bombas lá, tira a água de dentro da ensacadeira e você consegue executar a sua fundação. Mas não é muito incomum você ter, fazer, você ter que fazer fundação com estaca de 20, 30, 15 metros dentro d'água. Uhum. E aí, obviamente, você usa uma forminha metálica, mas aquilo vai encher de água de qualquer jeito. Então, muito do processo construtivo é a injeção do concreto com a expulsão, expulsão da, da água. água em paralelo a isso. Mas, de qualquer forma, tem ali sim um contato do concreto com a água. Né? E isso é quase que inevitável. E aí eu pergunto pra ti, pô, se tem a relação água-cimento... E eu estou concretando concreto no meio da água ali, como é que fica isso? Como é que é, é feito isso? É um aditivo, é uma barreira? O que é que se
0: bota é, nisso? Bem curioso mesmo. É um aditivo. É um aditivo que a gente chama aditivo modificador de viscosidade, ou VMA. Tá? É o típico desse aditivo. O que, que esse aditivo faz? Ele gera uma coesão extremamente forte entre o material e não deixa a água penetrar lavando os agregados. Né? Então você... Preenche, você faz o teu concreto convencional, joga o teu aditivo VMA lá dentro, ele vai gerar essa coesão extrema. Ele, o concreto desce assim, como um bloco, expulsando a água, Entendi. se adensa, né? você vai injetando, e aí ele dura por um determinado momento suficiente para que se tenha as reações de hidratação do cimento. E aí, quando o efeito dele passar, o concreto já está engessido, já não tem vazios e a água não consegue mais penetrar. Tecnologia dos aditivos. É isso aí.
1: Então, tá ótimo, tá respondido. A gente tem aí uma questão que eu gostaria mais de esclarecer até do que propriamente te fazer uma pergunta. Eu recebo muita pergunta, cara, de engenheiro de obra, que diz assim: "Ah, a laje deu a resistência lá, deu a FCK. Eu posso tirar o escoramento?". Eu gostaria só de aproveitar aqui esse espaço e dar uma pequena explicação que é a seguinte. Em estruturas verticais, pessoal, quando você tem uma estrutura vertical, a escora e a re -score, ela não tem a ver somente com a resistência do concreto, porque você tem que entender que o cara vai agora na estrutura vertical concretar o pavimento de cima, ele vai assoalhar o pavimento de cima, na hora que ele bota o assoalho, ele precisa de linhas de escora, essa escora está apoiando na laje de baixo. Por mais que a laje de baixo tenha dado 100% da resistência dela, ela não foi dimensionada para suportar o peso próprio dela e mais a carga do peso próprio da laje de cima com a sobrecarga de trabalho da laje de cima. Então pare de me fazer essa pergunta, porque desescorar uma laje não tem somente a ver com a resistência do concreto. Tem a ver com o processo construtivo. Você vai ter que escorar, às vezes, três a quatro níveis de pavimentos. Por quê? Porque você vai diluindo a carga do pavimento que você está trabalhando nas lajes de baixo. Para que elas sirvam como apoio e distribuição dessa carga. Então, não tem necessariamente a ver com a resistência do concreto. Caminhando aqui para o final, é, muita gente que assiste a gente, pô, gostei do assunto, quero estudar mais sobre, sobre concreto, sobre controle tecnológico. Entender até mesmo o cara aqui que trabalha com projeto ou obra. O que é que você recomenda aí de, sei lá, de manual, livro, canais? O que é que você teria Tudo. aí para essa galera?
0: Bom, dentro da tecnologia do concreto, tem surgido alguns livros interessantes voltados para essa tecnologia do HPC. Né? Recentemente foi lançado um livro do professor Robert Christ, lá da Unicinos, junto com o professor Paulo Helene e o Bernardo, sobre o HPC, o concreto de alto desempenho. Os livros clássicos que a gente tem, né, Mete Monteiro, que tem a tecnologia básica ali, tem um livro também do, do professor Adam Neville, que é um livro de conceitos de tecnologias, né, tem os mais básicos para estudantes que queiram começar, da própria BCP tem um método de dosagem de concreto da BCP ela costuma dar consumos de cimento maiores, Lembre-se que a gente tem cimentos atuais melhores. né? Sim. Então se você fizer pelo método da BCP, ele vai dar um consumo. Mas é um direcionamento. Eu acho legal estar tá ali no Aperreio. Ali, eu, geralmente eu já pedi até, já teve aluno que fez até aplicativo. Para no Aperreio botar ali, bota a característica da areia, da brita legal, e tal. E ele, e ele já, já te dá ali um direcionamento. Sim, sim. Não vai fazer a obra toda, você não vai perder dinheiro. Claro, né? claro. Mas assim, eu diria que esses, esses livros agora são os livros que Legal. poderia ser...
1: Todo convidado, a gente sempre pede para ele indicar em um livro, não técnico, um livro mesmo, que você leu, que impactou a sua vida, pode ser sido um livro há muitos anos atrás, é um livro que você está lendo atualmente, e um filme. Então eu deixo aí a pergunta, pra você. um filme eu acho meio doloroso, um livro eu acho <risos> mais fácil de você indicar mas o indicar um filme é sempre uma pergunta assim meio maldosa porque são tantas coisas boas é bom esse livro mesmo então eu, aí.
0: eu estou lendo ele agora Paixão por Vencer, Jack Welk. Foi recentemente, deve ter uma é. semana por aí. Tô... Eu acho que ele
1: é o cara que escreveu O Hábito das Sete Pessoas Altamente Eficazes, uhum. que foi um livro que explodiu quando eu era aluno de graduação, assim, uhum. best e no mundo todo.
0: E um outro... A gente tá num momento agora de... Sabe, o WhatsApp e tal, tem muita pressão em cima, principalmente dessa meninada e tal. E no mesmo dia que eu comprei esse livro, veio um, um outro mais, um pouco mais light, Né? Da Annie Ellen, não aguento mais não aguentar mais. Como a geração dos milênios se tornaram a geração do burnout, que é uma, uma pegada hoje mais, mais atual né, do burnout. E como eu estou com um filho pequeno, eu estou eu assistindo muito filme de criança. Certo? É, isso, é bem, isso acontece <risos> comigo também. Eu tô assistindo. E Patrulha um filme,
1: Canina, eu sou craque.
0: Mas teve um filme agora que me. Que, assim, que eu achei muito legal, que é o Divertidamente. É, eu já vi não isso. sei se você já, já vi, assistiu. Já é muito bom. Mas é muito legal esse filme. É meio mamão, assim, pra gente não mas, tem nada a ver com o técnico, bom. mas é. Mas é muito inteligente.
1: É muito legal. Então eu sugiro. É isso aí. Até muito pra bom. quem não tem filho, divertidamente serve. Eu, tô, eu assisto muito a Casa Mágica da Gabi. Minha filha ah, sim, 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 Cara, muito obrigado aí pela tua presença, né? A segunda vez que a gente conversa aí. O Eduardo Gabriel é uma pessoa que eu tenho muito estima, que eu admiro bastante, que consegue fazer muita coisa dentro das uni da universidade, fora da universidade, alavanca muita coisa. E eu acho que a gente precisa de muito de mais gente assim com esse teu espírito aí, de aprender, de querer crescer, de querer avançar. Eu sou super defensor desse viés aí de você conseguir casar projetos de pesquisa, viabilizar a pós-graduação dos alunos, né, o mestrado e tal, e ao mesmo tempo manter o cara ali meio que cambaleando entre o acadêmico e o mercado, que é uma coisa que eu acho muito legal que você consegue fazer, outros professores conseguem fazer, né, daqui a pouco a gente tava, tava falando do meu orientador de doutorado, que também faz uma parada dessa, e eu, eu, eu defendo demais essa galera, que mesmo sendo um professor, não aceita só a condição de professor, e usa isso para ajudar muita gente E construir conhecimento Que essa é a verdade, né? Eu lembro de uma frase muito bonita Que eu ouvi na graduação do Evandro, né? Que é seu colega do departamento Um dos meus grandes professores de vida de, de engenharia de estruturas E ele dizia assim, ó Tudo que a gente faz é um tijolinho na parede O conhecimento é uma parede E todo dia a gente estuda um pouquinho para tentar botar um tijolinho lá E ajudar a construir essa parede E o seu tijolinho, ele sempre vai em cima do tijolinho de Que alguém já pôs lá que é bem ali aquela frase lá, se eu não me engano, do, não sei se era do Newton, não sei se de quem era agora, que dizia que se eu conseguir chegar em lugares tão longe foi que eu me apoiei em ombros de gigantes, né? Sim. Então, toda a minha defesa aí para a galera que tem esse seu espírito e você tem esse espírito de empreender. E mais uma vez, muito obrigado aí pela tua presença. Então, dá aí um goodbye. E diz o teu Instagram pro pessoal, Instagram. que se o pessoal Legal. quiser te conhecer mais, ver teu trabalho e tal.
0: Bom, dizer que foi um prazer estar aqui, ter esse bate-papo, né? Eu sempre... Eu, quando vou dirigindo para o oficina de casa, eu sempre estou escutando, aprendo engenharia, Olá. gosto do podcast, eu fico ali migrando entre o podcast e a, a rádio, né? Que eu também gosto de notícias, né? E assim, me sinto bem confortável, sabe? Eu gosto muito dessa condição de fazer a extensão, né? De tentar, sempre que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Eu acho que não dá para gente ficar só ali dentro dos muros da universidade, olhando apenas o ensino. Eu tenho que olhar lá fora qual é a demanda para poder preparar o aluno. É isso aí. É Porque assim. o aluno vai dar uma passada por ali, cinco anos depois ele está lá fora, senão eu não consigo preparar o meu aluno bem. Perfeito. Eu preciso olhar para o que está aparecendo lá fora. E é uma coisa que eu gosto. Eu não sei se... Porque eu tive picadinho lá devido à obra, né? Fui engenheiro de obra... É a construção civil, que é, é bem dinâmica esse ramo que a gente... É verdade. Né? Eu, eu gosto demais. Bom, o Instagram é prof.eduardo.cabral. Tá? Tem algumas coisas que eu coloco lá do, do dia a dia, o que a gente faz na universidade fora dela. Bom, agradeço mais uma vez o convite.
1: Valeu, Eduardo. Muito obrigado.